0: och välkommen till Järnpodden. En podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd- som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning- Samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Så om du tycker om hjärnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på hjärnfonden.se och stöd hjärnforskningen. Glöm inte att skriva hjärnpodden i din gåva så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vi har kommit fram till avsnitt 48 av Järnpodden och i det här avsnittet möter jag docent Thomas Jordan från Göteborgs universitet och Thomas är specialist på konflikter och konflikthantering. Thomas berättar i programmet hur han hamnade i det här området och jag kan varmt rekommendera Thomas böcker och nyhetsbrev om du blir intresserad av det här ämnet efteråt. Välkommen in i vårt samtal. Music Välkommen till järnpodden. Idag har jag med mig Thomas Jordan som är en av mina favoriter och idoler som jag har följt länge på håll. Och därför är det extra roligt att välkomna Thomas. Välkommen Thomas. Tack, ska Tack ska Vi ska idag prata lite om ditt specialistområde men jag tänkte att du ska få berätta lite om dig själv först. Var, var, hur hamnade du i ditt fält?
1: Ja, det är ju förstås egentligen en lång historia, men <hör> i grund och botten har det att göra med att jag eh, dels drivs av en sån här eh, världsförbättrar-iver som har eh, lett mig i lite olika riktningar i livet. Eh, det ledde mig till att studera ekonomi, men väldigt tidigt så var jag väldigt intresserad av psykologi också. <hör> och eh, mina kontakter under forskarutbildningstiden som doktorand med fredsforskarna i Göteborg gjorde att jag tyckte att det här med konflikter var ett väldigt spännande område att jobba med därför att det gick att förena många av mina intressen där för samhälle. samhället för fungerar men också för psykologi och det är ju helt enkelt konkret så att i konflikter så är det någon som vill förändra någonting och det är gör ju att det blir väldigt meningsfullt att jobba med konflikter. Det handlar om angelägna frågor.
0: Just det. Och hur länge har du jobbat med det här nu?
1: Sedan början på 90-talet.
0: Mm, det är ett tag. Ja. Mm. Spännande. Så eh, vi ska prata lite grann om konflikter och konflikthantering på jobbet idag. Mm -hmm. eh, och eh, jag tänker... Eh, hur ska man förstå konflikter på jobbet? Varför ska man jobba med det?
1: Det finns ju många olika skäl. Ett skäl är ju just det där med att konflikter och alltid att göra med att det är någon som har önskemål om att saker borde vara annorlunda än de är. Och tar man det på allvar och jobbar med det så kan man ju förbättra hur relationer fungerar men också hur verksamheten fungerar. Och det är ju väldigt önskvärt att, att man tar vara på den möjligheten. Sen finns det ju de mera så att säga negativa anledningarna att förebygga dålig stämning, att folk mår dåligt, att kommunikationen inte fungerar, att kvaliteten blir lidande och den typen av saker. Konflikter täcker ju en, en steglös skala från mer eller mindre triviala saker till. Sånt som kan bli livskriser och som kan få verksamheter att kollapsa helt och hållet.
2: Mm.
0: Och jag gillar ju synen på att en konflikt är någonting när någonting vill, ska förändras. Eller när, när det finns någon som vill att saker ska förändras. Mm. Det behöver ju inte vara förenat med så mycket kollision.
1: Jag märker det att det blir... En lättnad för många att se det så att konflikter har att göra med att det är någon som har önskemål. Som blir blockerad av någon anledning. Och det, det gör ju konflikter väldigt begripliga och det avdramatiserar också. Sen är det inte därför säkert att det är så himla lätt att hitta lösningar men det gör det ändå mer begripligt och är det begripligt så är det inte lika obehagligt att gå in i det
0: för mitt perspektiv är jag jobbar ju med handledning av ledare och chefer och där är det ju ofta det de kommer med är ju konflikter ja. med medarbetare eller mellan andra chefer eller ekonomiska konflikter man måste ju göra någonting som man inte vill
2: Ja. Mm.
0: och då är ju det väldigt befriande att se det att det är någonting som vill hända här. Mm. Så att om vi ska titta på konflikter på en arbetsplats. Hur upplever du att man ska tänka kring konflikter om man nu är ledare och eh, märker att det finns en spänning? Eller vad man nu ska säga?
1: Ja, det är ju förstås så himla beroende av omständigheterna. Men om man börjar i den ändan att man... Att man faktiskt ställer sig frågan, vad finns det för blockerade önskemål här? Vad har jag för blockerade önskemål? Och det gäller ju även om man uppfattar att det finns samarbetssvårigheter eller spänningar mellan andra. Och att man själv inte är direkt part så är det ju ändå så att det angår en själv genom att man själv har önskemål om att samarbetet ska fungera, eller att det ska vara på ett visst sätt, eller att vissa saker inte ska förekomma, eller så. Och det är ju det väldigt bra att ha klart för sig det. Vad, vad, vad är det för önskemål det är frågan om? Och när man... Det är inte alltid så lätt att vaska fram det, och formulera det. Utan det kan... Man kanske upptäcker att man vet inte riktigt. Man, man märker att här finns en spänning, eller här finns ett missnöje, eller här gnälls det, eller någonting sånt, men... Riktigt vad konkret det är som man är missnöjd med eller vill ändra på, det är inte alltid så glasklart. Så i den ändan kan man ju börja att eh, kanske då dels själv försöka formulera det för sig och märker man att man faktiskt inte vet och då får man ju luska lite.
0: Mm, just det och det är det här som ibland kan vara svårt eh, som ledare att man märker att det är ett missnöje men man får inte ut det av något skäl.
1: Mm. ja och det, det finns ju alltid anledning att ställa sig frågan ska jag ge mig in i det här eller inte? Det, det, den frågan får jag ofta av chefer att man kanske känner en osäkerhet inför att lyfter jag på locket till det här så kanske jag bara gör det värre. Det kanske går över av sig själv om jag inte gör någonting. Och, <hör> det är ju en berättigad fråga ibland så att, därför är det ju rätt så viktigt att man funderar över Jag Jaha, men varför angår det mig? Och, och att man funderar över den här, det här lilla ordet mandat. Vad, vad har jag för mandat här i den här frågan? Mm. Är det nu chefer vi pratar om så brukar jag alltid säga så här att som chef är man ansvarig för att en vis verksamhet ska fungera. Och är det så att det finns samarbetssvårigheter som påtagligt påverkar Kvalitet och effektivitet eller arbetsmiljö. Då har man ett mandat att ingripa i det. Men det där ingripandet behöver ju inte vara så himla dramatiskt. Alltså man kan ju bara skicka en signal om att jag, jag märker att, att här är det dålig stämning eller spänd stämning eller någonting sånt. Och kommer det då ett förnekande eller ingenting så kanske det räcker som ett första steg. att Man har visat att jag märker att det är någonting här. Men fortsätter det och effekterna är påtagliga, då får man kanske trappa upp interveneringen lite, lite mer och ställa lite mera följdfrågor och peka på de sakerna som man själv märker blir påverkade eller inte fungerar bra. Ibland måste man också insistera på att det här måste vi lösa.
0: Mm. och där tänker jag, här kommer vi ju in på det här med arbetsmiljöansvaret även för den psykosociala hälsan. Ja. För jag menar, om man tittar på orsaker till psykosocial ohälsa på jobben så är ju just dåliga relationer, oavsett om det är till andra medarbetare eller om det är till sin chef, som kan vara en, en ganska stark bidragande faktor till att man blir sjuk. Mm, det behöver inte vara så, men det är inte ovanligt att det bidrar. Nej. Och då kan man ju verkligen se det som att ett bristande samarbete kan formuleras som någonting som man måste gå in och ta i som chef.
1: Ja, jag tänker genast på en liten studie som jag alldeles nyss har slutfört som handlar om utredningar av kränkande särbehandling där jag har... Samlat in uppgifter från 20 utredare om sammanlagt 81 sådana utredningar. Och där jag i de flesta fall har, har mer eller mindre intervjuat utredarna om vad det egentligen var för slags scenarier. Och de ser väldigt olika ut men man, någonting som är väldigt vanligt det är att man kan se att hade den ansvariga chefen tagit tag i situationen tidigare så hade det inte behövt gå så långt att någon känner sig utsatt för kränkande särbehandling och gör en anmälan. Mm. Så att det, är ju, det är ju väldigt eh, betydelsefullt ur många olika eh, vinklar att man som chef uppmärksammar illa fungerande relationer och eh, tar tag i dem tidigt. Och, och ibland så kan det handla om att det är en medarbetare som av randgarutiga skäl inte riktigt fungerar i sin roll och att, äh, att bara vara då överseende och förstående därför att det kanske finns äh, begränsningar eller en svår livssituation eller så det är inte alltid det bästa man kan göra utan det kan skapa andra påfrestningar i de kollegiala relationerna till exempel så att äh, det är viktigt att vara uppmärksam där och att äh, söka sig fram till att äh, Hitta att att det får fungera bättre.
0: Och att våga vara rak och transparent tänker jag om ja. vad man ser.
1: Mm.
0: För, för det kan jag tänka är en av de svåra utmaningarna som chef. Eh, att våga vara sina värderingar trogen och våga vara målet troget. Mm. Alltså man har ju också en riktning med varför man har sin verksamhet förhoppningsvis.
1: Ja, alltså... Jag pratar ju om konflikter väldigt ofta som blockerade önskemål och, och gör man det så, så är önskemålet ett ganska konkret ord men det kan ju vara väldigt god hjälp att gå ett steg till och ställa sig frågan vad är det för behov jag har i den här situationen och som chef så har man ju ofta behovet av att kunna känna att det är god kvalitet på verksamheten. Och att inte behöva ägna tid på ett ineffektivt sätt åt saker som borde kunna fungera bättre. Alltså har man klart för sig vad det är för behov man värnar om så har man mycket mer fast mark under fötterna och då är det också lättare att faktiskt insistera på att här har vi någonting som vi behöver hitta en lösning på. Även om det finns ett undvikande eller en ovilja eller det finns starka känslor inblandade hos medarbetaren eller så. så det, det gäller ju att ha kontakt med det där berättigade egna behovet som man har för att man ska känna att uh, det här kan jag inte släppa. Det här måste jag ta tag i. Även om det är för någon, någon inblandad obehagligt
2: Mm,
0: Just det. Och då tänker jag det ligger ju mycket i det här systematiska sättet att arbeta på både med arbetsmiljö men också börja arbeta lite mer systematiskt med konflikter, mm. alltså meningsskiljaktigheter, att våga gå in och göra det lite mer konkret.
1: Ja, jag tycker ju och det är, jag vet ju hur det är på många arbetsplatser. Det är väldigt mycket som ska göras med det operativa hela tiden, så man får ju vara lite vad ska man säga, omsorgsfull med vad, vilka investeringar har vi råd att göra med det förebyggande arbetet och så, men i princip så tycker jag ju att det borde vara en fast del av det systematiska arbetsmiljöarbetet att man åtminstone en gång om året ser över vad finns det för olösta frågor på vår arbetsplats och att man, man gör det inte bara när det blir helt uppenbart utan att man, man har det som en slags scanningfunktion. Jag brukar ju försöka sälja in till när jag har utbildningar och handledning att om man går igenom fem olika teman och funderar över finns det olösta frågor inom de här fem områdena då har man en, en rätt så välstrukturerad metodik för att göra en sån översyn. Alltså Det handlar om att titta på har vi några olösta fördelningsfrågor hos oss? Har vi positionsfrågor som inte fungerar bra? Har vi strukturfrågor? Har vi beteendenormfrågor? Har vi övertygelsefrågor? Och det, det gör det konkret och, och mycket lättare att associera kring. Och när man då faktiskt har identifierat de frågor som ligger och skaver. Och som kanske genererar lite frustration och, och rådlöshet och... Kanske en känsla av marklöshet eller inte bli hörd eller så. Då kan man ju tänka nästa steg. Hur tar vi hand om de här frågorna på ett så bra sätt som möjligt?
0: Mm, precis. Och där, jag pratade ju med Malin Loela Karlsson här igår. Det kommer ju inte bli igår när man lyssnar på det här. Men intervjun skedde igår och vi pratade just om det här med att våga se att det här är också ekonomiskt försvarbart. Och titta på interventionen. Mm. och det tycker jag för många kan tänka ja, men hur mycket energi ska vi lägga på det men just det här att systematiskt titta på det tidigt gör ju att man inte heller behöver hamna i situationen kanske på sikt med utköp
1: ja visst det, jag har haft några studenter som har tittat på det här med kostnader för konflikter och det det är ju väldigt svårt fånga tema framförallt därför att det är svårt att veta hur man ska sätta en prislapp på tid som går förlorad för att man är frustrerad och sitter och, och pratar med sina kollegor om otillfredsställande situationer och så. Men det är ju uppenbart när man gör lite överslagsberäkningar att, att det kan handla om rätt omfattande kostnader och naturligtvis som du är inne på i synnerhet om om det går illa så att det leder till att man måste köpa ut någon eller, och nyrekrytera eller folk säger upp sig och, och så vidare. Mm. Men jag tycker man ska se det på det sättet att det här förebyggande arbetet är ju faktiskt också någonting som man är ålagd att göra genom bland annat då den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket som trädde i kraft i, i mars förra året där, där man, arbetsgivare åläggs också att upprätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och de målen ska ju vara meningsfulla och, och därför så ska de grunda sig i att man faktiskt har systematiskt arbetsmiljöarbete där man regelbundet gör en slags hälsokontroll av organisationen och det sociala samspelet och identifierar de områden där, där det finns ett åtgärdsbehov.
0: Precis, och det tänker jag också ett perspektiv på det systematiska arbetsmiljöarbetet, det är ju också att i arbetsmiljölagen så står det ju också att medarbetare är skyldiga att medverka vid arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Ja. Vilket Visst. jag tycker att vi inte riktigt tar på allvar i arbetslivet. Det är ja. som att det är chefens ansvar enbart. Mm. Men det är det inte.
1: Nej, det är det inte. Och det är där kan man ställa krav. Alltså, där kan man vara tydlig med att det här är en del av anställningskontraktet, anställningsförhållandet, att man ska medverka till och få samarbetet att fungera bra.
0: Precis. Så att om man nu sitter i en, i en situation och ska tänka lite om en situation som har uppstått på jobbet så vet jag att du har en, en, några sådana här bilder visuella bilder eller man ska jag säga begrepp hur man skulle kunna titta på det i olika vinklar den här ABC-modellen kan du berätta om den?
1: Ja då vill jag säga någonting annat först ja, kanske, gärna nämligen, nämligen att jag, jag tycker att man, det är jätteviktigt att man har med sig det här med att är det konflikter vare sig de nu är till att börja med små eller lite större så är det nästan alltid så att det är omständigheter på tre olika nivåer som medverkar till att de här konflikterna uppstår? Där en nivå är individnivån som har att göra med vad, vad är det för personer som är inblandade och vad har de för sätt att bete sig och vad har de för tillgångskommanden och, och kompetenser och livssituation och så vidare... Men det är ju dumt att söka förklaringarna bara i personegenskaper Och sen har vi relationsnivån som sätter fokus på vad handlar det om? Vad är innehållet och hur fungerar relationerna mellan just de som på något sätt har någon slags blockering eller frustration eller svårighet med varandra eller meningsskiljaktighet för den delen. Men sen så har vi för det tredje också systemnivån som har att göra med att vad är det för egenskaper i organisationen som tillåter att konflikter uppkommer och fortsätter eller kanske till och med skapar dem genom otydlighet i mål och roller och ansvarsfördelning och sånt. Så när det faktiskt uppstår en besvärlig situation på något sätt som man behöver ta tag i så tycker jag man ska inte vara för snabb med att tro att man vet varför de här problemen uppstår genom att bara ta fasta på en av de här nivåerna. Och det är det jag vill säga innan vi säger mm. någonting om den här ABC-modellen. För ABC-modellen är ett förnämligt bra redskap, men samtidigt är det så att den... Leder blicken just mot den här relationsnivån? Alltså vad är det som utspelar sig mellan de direkt inblandade parterna just nu? Och det gör då att, eh, går man för snabbt in på den så kanske man glömmer att titta efter på eh, är det så att eh, det finns viktiga omständigheter här som har med organisation eller individer att göra.
0: Helt Precis, och det är väl också det där som man kan fånga i en handledningssituation om det behöver gå så långt att man kan titta mycket på kontexten. Ja. Är det tydligt här? Vet personen av vad, vad han eller hon ska göra mm. överhuvudtaget? Ja. Vet de spelreglerna?
1: Ja, och uh, naturligtvis uh, inte bara arbetsorganisation i den meningen att det finns en tydlighet utan också det stöd som organisationen ska erbjuda. Finns det forum för att lösa de frågor som är angelägna för de inblandade? Ibland är ju förklaringen till konflikter att det helt enkelt har saknats former för att lösa vissa frågor som folk inte vet vart de ska ta vägen med och då går de kring och är frustrerade istället. Mm.
0: –Jag ser ju precis individrelationsnivå och systemnivå att de här tre olika nivåerna behövs lyftas. Eller på minst i tankeprocessen innan man går in och försöker göra något.
1: –Ja, man bör ha antennerna ute på alla tre nivåerna löpande och se vilken roll de spelar. För att det öppnar ju också väldigt tydligt... För tankar kring vad kan man göra åt situationen? Är det någonting som vi behöver göra i relation till just en viss person på grund av att den personen är som den är eller har den roll den har eller så? Vad behöver göras i förhållande till de faktiska kommunikationssvårigheter eller meningsskiljaktigheter som, som finns just nu? Och vad behöver göras för att skapa sådana organisatoriska förutsättningar. Att det råder klarhet och att det finns stöd för att lösa frågor som behöver lösas.
0: Mm, just det. Toppen. Då är, har vi de tre olika nivåerna eh, för ögonen när vi går in i ABC-modellen.
1: Just det. Så ABC-modellen den kommer ju från norske fredsforskaren Johan Galtung och är en fredisk enkel modell kan man säga men den, den är väldigt kraftfull så den, det är en triangel som har tre hörn och där det blir väldigt snabbt ett språk där man kan prata om A-hörnet, B-hörnet och C-hörnet där C-hörnet, där står C för konflikt ursprungligen men man kan säga att C-hörnet handlar om frågan, vad är det för sakfrågor som har uppstått här? Vad finns det för blockerade önskemål? Vad är det som är mellan parterna där de inte kommer vidare därför att de har önskemål som är blockerade av någon annan? Så sehörnet är väldigt handfast konkret. Vad handlar det om egentligen? Varför kommer man inte vidare? Vad är det som står på spel? Men det är väldigt ofta så i konfliktsituationer att man kan när man har tittat efter ordentligt i sehörnet och tittat vad vad är det för frågor det handlar om så är det inte sällan som man konstaterar att ja, men det här borde väl gå att lösa. Mm, just. Så att det är kanske alltid där problemet sitter och i synnerhet när det är konflikter där parterna själva inte kommer vidare och behöver hjälp så... Den hjälp de behöver handlar i allmänhet inte att komma på rättvisa bra lösningar på sakfrågorna utan den handlar om att få hjälp att um, få igång lite rörelse eller förändring i de andra två hörnen. Då. Så att B-hörnet, där står ju B, B förstås för beteende mm. och där kan man ju... Tittar man efter i b så tittar man efter, ja men hur bär sig de inblandade parterna åt när de nu har en olöst fråga framför näsan. Och då kan man ju se att många gånger så är de sätt att agera de beteenden som finns, de leder inte till att det blir lättare att lösa frågorna utan de, de kanske snarare försämrar relationerna och möjligheterna att lösa frågor. Och det beror på att parterna redan har försökt olika sätt att komma till rätta med, med problemen man upplever att den andra är oresonlig eller går inte att prata med eller står i vägen, då blir man mer och mer frustrerad. Och då blir det frustrationen som styr agerandet istället för någon slags målmedvetet försök att komma, komma närmare en lösning.
2: Mm, och
0: också det, tänker jag tanken, man tappar det här common good, alltså vinna-vinna som lösningsfokus.
1: Ja och det, det har ju väldigt mycket att göra med hur de inblandade parterna ser på orsakerna till att man inte kommer vidare att man, och det har ju då i sin tur med A-hörnet att göra men B-hörnet uppmärksammar ju oss på då att det kan finnas anledning att lägga sakfrågorna åt sidan ett tag och bara fokusera på vad är det för beteenden som vi behöver använda för att det ska bli lättare att hantera sakfrågorna? Och det, tänker man på det på det sättet så är det ju ganska uppenbart att det, det, det hjälper ju mer om man lyssnar på vad andra säger. Om man fokuserar på att försöka hitta görbara lösningar. Om man försöker vara konstruktiv istället för anklagande och så vidare. Det, det är ganska enkelt att... Göra listor på beteenden som försvårar lösningar och beteenden som underlättar lösningar. Och det parterna ibland behöver hjälp med, det är just då faktiskt förändra sina beteenden. Att minska på de beteendena som gör det svårare att komma till tal och lösa frågor. Och öka på de beteendena som ökar chanserna att man, man kommer någon vart. Och sen har vi då A-hörnet som handlar om... Allt det där som för sig går inuti parterna. har ett stod ju då ursprungligen för attityder. Men, men egentligen så är det ju bredare än så. Det handlar om hur tolkar parterna situationen? Vad har de för bilder av varandra? Vad är det för känsloreaktioner som har gått igång? Vad är det för historieskrivning man har? Hur är, vad har man för inställningar till varandra? Har man förtroende eller misstro och så vidare? Mm. Och ibland är det ju så att man, det finns ingen vilja, det finns ingen motivation att ändra beteenden om innan man har fått kanske mer förståelse för varför är vi där vi är och varför agerar andra som de gör. Vad är det i det här som gör för mig att gå igång? Och mm. Alltihop det där som har att göra med hur tolkar man situationen? Så det är ju det tredje arbetsfältet när man faktiskt Försöker göra någonting åt konflikter. Att ibland så behöver det hända någonting med hur parterna ser på varandra. Hur de ser på situationen. Det behöver kanske väckas. Någon liten liten öppning till ett hopp om att det går att förbättra situationen. För att någonting ska kunna hända i de andra hörnen. Så, så ibland så många gånger är det så att har det kört fast sig. Så hjälper det inte så mycket att bara rikta in sig på C-hörnet. Utan man måste göra ett arbete i B-hörnet och A-hörnet också. Mm.
0: Och jag tänker att det är de här B-hörnet och A-hörnet som kräver eh, väldigt mycket medvetenhet.
2: Och ja, mod. Visst. Och mod ja.
0: kanske också för att <laughs> våga gå in och liksom, eh, prata om beteenden.
1: Ja, visst. Men eh, återigen, det, det behövs inte så mycket i form av att ta ett steg tillbaka och faktiskt titta på B-hörnet för att inse det grundläggande och elementära i detta. Att eh, vilka beteenden vi använder oss av när vi ska lösa frågor är av avgörande betydelse för vad som händer sen. Och bara att tänka på det sättet gör vi ju Lättare många gånger.
0: Mm, absolut. Och också då kunna kanske eh, använda sin självmedvetenhet som olika parter. Att tänka sig, och just det, jag brukar bli lite sur eller jag blir väldigt mycket fokuserad på rättvisa när jag blir stressad. Eller vad man nu har för något beteende. Och att man kan mm. liksom tillföra det till diskussionen.
1: Ja visst, visst. Att reflektera över vad det är för reflexer som går igång är ju en väldigt god sak. Jag brukar ibland använda mig av en sån där väldigt enkel schematisk modell när det gäller själva konflikthanterandet som också kopplas till ABC-modellen. Och då, då säger jag så här att i slutändan så handlar ju konfliktlösning om vad gör vi med det som finns i c -hörnet? Alltså de olösta frågorna. Och ser man det på det sättet så, så handlar det ju om i grund och botten problemlösning. Och det, det är ju en väldigt önskvärd situation att vi har parter de berörda parterna att de ser situationen som en gemensam problemlösningssituation. Ser det som att här gäller det att vi är skickliga problemlösare tillsammans. Men har man kommit så långt att parterna ser det på det sättet då brukar det gå att lösa situationen också. Men det behövs oftast göra ett förarbete då. Och då, då handlar det både förstås om A-hörnet och behörnet, men i första hand om A-hörnet. Så att den första uppgiften som man har om man själv är inblandad i en konflikt det är ju att hantera så att säga det egna A-hörnet. Vad, vad är det? Som har satt igång i mig. Vad har jag för reaktioner? Är jag i ett sånt tillstånd. Att jag faktiskt kan gå in för att vara en skicklig problemlösare. Eller är jag så uppfylld av att jag känner mig kränkt. Eller att jag är så himla irriterad på någon annan. Att jag inte riktigt har tillgång till mina egna färdigheter och resurser. Och där kan det ju vara så att man behöver göra ett förarbete. Man behöver kanske prata ut lite grann med någon tredje person för att få ur sig lite av sin frustration. Och få lite överblick över situationen. Ta ett steg tillbaka. Fundera över vad är viktigt här egentligen och så vidare.
2: Och Varför är det viktigt?
1: Ja, precis. Och sen kommer nästa uppgift då, därför att uh, har jag gjort det jobbet, då är jag kanske själv i, i, i det läget att jag jag vill vara en skicklig problemlösare och nu är jag beredd att göra vad som behöver göras för att det ska bli så bra som möjligt. Men då är ju nästa uppgift då, hur kan jag göra för att den andra ska vilja vara en problemlösare tillsammans med mig? Just det. Och det är ju det som konflikthanteringshantverket när man själv är en part i en konflikt väldigt ofta är det det handlar om. Eh, hur kan jag agera så att den andra ska vara villig att lyssna på vad jag har att säga? Eh, hur kan jag agera för att den andra ska vara villig att engagera sig i att eh, vi tillsammans ska försöka hitta en så vettig lösning på eh, de, de aktuella frågorna som möjligt? Och tänker man på det på det sättet så är det ju vissa saker som ger sig själva. Va? Till exempel så, så är det ju ganska självklart att eh, om jag lyssnar på vad någon annan vill ha sagt och vad någon annan tycker är viktigt så är chansen större att den andra vill lyssna på mig. Eh, och det, det finns en rad andra sådana ganska självklara slutsatser om vad kan jag göra för att den andra ska vilja se situationen som en problemlösningssituation.
0: Mm. Och en annan sak jag tänker som, som brukar vara en ögonöppnare för många det är att om man börjar uttrycka sina egna behov så är också andra mer villiga att lyssna på ja, varför man vill ha det på sitt eget sätt.
1: Visst. Och det är ju det som vi chattar om så himla mycket i fortbildningar och handledning och, och i andra sammanhang. Detta med jag-budskap det har ju nästan blivit en klyscha men det, det är ju helt enkelt så. Det är mycket lättare för andra att uh, mobilisera en slags vilja att uh, vara tillmötesgående eller i alla fall vara villig att befatta sig med en fråga om man... Uh, uttrycker den i form av att detta är viktigt för mig. Du kan hjälpa mig att lösa någonting som är anläget för mig istället för att tala om vad det är för fel på andra.
0: Mm, precis, och där tänker jag också just när det blir låsningar och, eh, som kanske handlar om att man blir stressad eller vad det nu kan vara för någonting eller man känner bara otydliga riktlinjer för någonting. Då kan man ju också uttrycka, vet du, för mig är det viktigt att jag vet vad som förväntas av mig Mm. Så jag skulle uppskatta om bla bla bla. Mm. Det blir ju mycket mycket enklare för den andra personen att konkret återgälda än att försöka lista ut det på egen hand.
1: Visst. Men precis som du säger så förutsätter ju detta en, en hel del medvetenhet. Att man själv är i kontakt med och kan formulera inför sig själv och sedan för andra vad handlar det här om för mig? Vad, vad är anledningen till att jag går igång på den här frågan? Och det är inte alltid så lätt. Nej. Dels har man kanske inte tänkt på det på det sättet. Och, och dels så kan man i en situation vara så frustrerad att det är känslorna som tar över.
0: Mm. Ofta är det ju så tror jag att, att känslorna tar över när det är just någonting som, mm. som liksom är ett ouppfondt ouppfyllt behov. Liksom. Mm. Eh, jag tänker på en sak som, som jag bara eh, möts av många gånger när jag sitter med chefer. Det är att de ställer frågan så här, men vänta nu, är det här mitt jobb att ta hand om den här konflikten i min grupp?
2: Mm, ja visst.
0: Eh, för att det känns som att för, för chefer så förstår de inte att det här ingår i ledar jobbet i chefskapet liksom. Det är inte bara administrativa uppgifter man har utan som chef så är man också ledare och det här ingår ju i ledarskapet.
1: Ja, då tänker jag genast på att någonting som jag inte sa inledningsvis då, att jag har nu sedan faktiskt mitten på 80-talet intresserat mig för området vuxenutvecklingspsykologi. Mm. Och det området handlar ju väldigt mycket om vad är det vuxna människor är medvetna om och inte medvetna om. Vad är det man uppmärksamma och inte uppmärksammar? Och när man nu har hållit på med detta i 30 år så är det för mig då en sån självklarhet att vad människor reflekterar över och inte reflekterar över, det varierar väldigt mycket. Och att är man chef för ett antal medarbetare så är det helt enkelt the fact of life att de där medarbetarna i olika grad är uppmärksammade på vad som händer inom själva och hur de tar hand om det och att ha lite koll på kontexten och de övergripande målen och sådana saker. En del reflekterar mycket över sådana saker, andra gör det inte. Och det, det är ju helt enkelt så att det ingår i ledarrollen att kompensera för den... Ja, vad ska vi säga, brister i medvetenhet som naturligen finns överallt när man har med människor att göra så det, det kommer man inte undan, att ibland så behöver man gå in och vara ett stöd för uppmärksamhet och medvetenhet även om man själv tycker att det där är medarbetarnas ansvar, det borde de eh, kunna ta hand om själva, ja men så är nu inte världen funtad där vi befinner oss, utan det är det är en viktig ledaruppgift att också uppmärksamma folk på sådana saker som de själva inte tänker på, inte ser, inte inser, inte reflekterar över.
0: Så att egentligen kan man säga att, att är man ledare så har man nytta av att öka sin medvetenhet för sin egen del, men också för att vara medveten om andra. Alltså, om man ökar sin egen medvetenhet så är man duktigare på att identifiera brister i medvetenhet hos andra.
1: Ja, absolut. Det, så, är man ledare i den meningen- att man är ansvarig för att människor ska kunna samarbeta- för att nå verksamhetens mål- så blir ju detta också ett centralt arbetsredskap. Jag behöver ha koll på mig själv naturligtvis- och, och vad som är viktigt för mig och vad jag har ansvar för- vilken roll jag har i det system jag befinner mig i. Men jag behöver också se- vad är det som behövs i de roller som finns på arbetsplatsen av uppmärksamhet, medvetenhet hos medarbetarna? Och i den mån som det svajar där så är det faktiskt en viktig del av ledarrollen att arbeta med det.
0: Verkligen. Finns det någonting mer som du tycker att vi ska skicka med lyssnarna när det gäller konflikter och konflikter på arbetsplatsen? Det blir lite kort förstås från allt din ja, ja. kunskap så där. Men, men finns det någonting som du känner är ett viktigt take-home message?
1: Eh, ja, det är väl två saker kanske då om lite spontant. Sådär. Det ena är förstås att eh, tänka över vad kan jag göra om jag nu är chef till exempel, för att göra det så lätt som möjligt och lösa frågor på arbetsplatsen. Det vill säga vad behöver vi för forum för att kunna lösa frågor och det innefattar ju det där med att skanna av vad är det för frågor som vi på grund av den verksamhet vi bedriver regelbundet eller oregelbundet faktiskt behöver kunna lösa då. Så, så att tänka förebyggande på det sättet. Hur ser vi till att trösklarna är låga till att ta upp de frågor som behöver tas upp? För att om de inte tas upp så ligger de och skaver. Det är det ena. Det andra är ju helt enkelt att jag kan bli förbluffad över bristen på öppen kommunikation många gånger. Mm. Att, att, att arbeta med att göra det till någonting naturligt, att man väldigt tidigt pratar om det man behöver prata om och prata direkt med den det berör om. det, det är, Jag förstår ju, man blir ju lite yrkesskadad när man håller på sånt här men jag förstår ju att ibland så känns det kanske inte så lätt att göra det men det är ju en viktig ledarroll att arbeta med kommunikationskulturen på arbetsplatsen att göra det till en i så hög grad som möjligt, göra det till en självklarhet, att man ger varandra återkoppling och att man prestigelöst pratar om saker och ting att man jobbar på förmågan att kunna ta emot återkoppling från andra och kunna ge andra återkoppling på ett konstruktivt sätt och så. Det har ju inte alls bara med konflikter och konfliktförebyggande och konfliktlösning att göra utan det är ju centralt för god kvalitet på verksamheten överhuvudtaget.
0: Mm, verkligen. Och en annan sak som jag tänker just med det här med kommunikation att våga ställa nyfikna, icke-dömande följdfrågor på sånt ja, man inte förstår. Mm. Alltså om det är någon som har en liten snäv eller en, en liten vass ton i, i, en, i en diskussion eller någonting på jobbet. Att ställa mm. frågan, hur tänker du nu? Berätta mer. Vad är det du ser mm. som inte jag ser?
1: Ja, där har vi kanske också någonting att jobba med som är lite inbyggt i den svenska kulturen. Därför att vi, vi har starka normer i Sverige kring att man inte ska ställa till med obehag för andra människor. Att vi är ansvariga för att andra inte ska tycka att det är jobbigt och obehagligt. Och där skulle vi behöva ibland vara lite mer tydliga och envetna. Att inte Göra ett litet tafatt försök och sen när det inte när vi stöter på motstånd drar oss tillbaka utan faktiskt insistera på att det här är en fråga som behöver redas ut och inte ge sig där.
0: Och jag tänker också att om man då har en liten vass kommentar som annars får ligga i rummet så blir ju det eh, inte bra för den som har sagt det eh, för att alla kommer bli lite oroliga kring det området eller den personen mm. eh, och det kommer inte heller bli bra för någon annan om man är tyst för att det blir ju en, en accept för någonting som man inte tycker om i gruppen så jag tror att de här nyfikna frågorna vänta nu, hur tänker du nu? Berätta mer.
2: Mm.
0: Ja. Alltså att inte ge sig kan vara ett sätt att tidigt som arbetsgivare men även faktiskt som medarbetare, alltså kompis med den här personen som säger någonting, att vi vågar vara raka med varann
1: Absolut och varje sån incident är också formande för normerna yeah. för hur vi kommunicerar och umgås med varandra. Så varje gång som man faktiskt ställer en sån fråga som du säger så bidrar det till att bilda normer för vad man pratar om och vad man inte pratar om. Och varje gång man underlåter att ta tag i en sån situation så skickar man ju signalen om att sånt pratar vi inte om, eller det här är jobbigt obehagligt och det vill vi inte befatta oss med, och så. Så att det är viktigt att tänka på det: att varje sån incident är ett tillfälle att snida på normerna för hur man samarbetar och kommunicerar.
0: Mm. Och också tänker jag att ansvars- göra om det nu är ett ord överhuvudtaget men jag tänker att, att göra personen som, som skickar giftiga kommentarer ansvarig för vad den kommunicerar
2: ja. på något Visst. sätt
0: för mm. att annars så kommer vi inte åt frågan mm. Mm. Eh, Thomas superspännande att jag har fått intervjua dig och eh, jag är jättetacksam att du har tagit dig tid för intervjun i Järnpodden
1: mm. Roligt att prata om sådana här saker.
0: Ja, visst är det. Det är jättespännande. Mm. Tusen tack för att du var med och jag hoppas att du får ha dig med i podden i något annat sammanhang.
1: Mm. Tack själv. Vi tack.
0: tack så mycket. Hej. Du har lyssnat på Järnpodden avsnitt 48. Intervjun var med Thomas Jordan som är docent och universitetslektor på universitetet i Göteborg. Thomas har skrivit flera utmärkta böcker. Om konflikter och nås läktast på sin hemsida perspectus.se. Jag kan även varmt rekommendera de nyhetsbrev som Thomas skickar regelbundet under terminerna och även de kurser som han håller. Om du tycker hjärnan är intressant och viktig så glöm inte att gå in nu på hjärnfonden.se och lämna ditt bidrag. Och märk din gåva med hjärnpodden så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du ha kontakt med mig så mejlar du på kristina.exist.se eller kommenterar på Facebook eller på poddens sida. Antingen på iTunes eller på exist.se under hjärnpodden. Hej så länge och på återhörande i Järnpodden.